0: Glória a Deus. Queria saudar os irmãos com a paz do Senhor. Sou muito feliz de estar aqui com os irmãos, né? E poder contemplar aquilo que Deus tem feito diante desse ministério, né? Em nome de Jesus, tive uma outra oportunidade de estar com os irmãos lá na fazenda, né? E acompanhando o pastor Mateus, todas as vezes a gente se encontra, a gente conversa, né? E vê o que Deus vem fazendo diante da vida né, de vocês e nesse ministério é notório né, o agir do Senhor louvo a Deus pela vida do pastor Mateus Que me encontrou e me fez esse convite Todos os meus amigos que estão aqui, eu louvo a Deus Eu não coloquei o microfone porque eu não estou acostumado né? Então vai nesse aqui mesmo, em nome de Jesus, amém? A minha mensagem ela é bem simples E eu creio que vai falar no coração dos irmãos, eu admiro o ministério do Mateus, de outras pessoas que aqui estão, em nome de Jesus, mas eu queria né, deixar Deus me usar da maneira que Ele me chamou para usar, amém? Então você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo no livro de Atos, eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, amém? Em nome de Jesus. Atos capítulo 2, 12. Atos 12. Nós vamos estar lendo uma leitura um pouco extensa, mas é necessário nós lermos para conseguir entender o que Deus vai falar para nós essa noite nesse lugar. Amém. Todos acharam? Atos capítulo 12. Amém. Está lendo para não perder tempo. Amém. Está escrito assim. A minha Bíblia pode ter um pouquinho de diferença na tradução, mas o contexto final ele é o mesmo, tá bom? É porque um escreve de uma maneira, outro de outro, mas o fundamento, o final é o mesmo, tá bom? Está escrito assim. Ora, naquele tempo, o rei Herodes estendeu as tuas mãos para maltratar alguns da igreja. E matou Tiago, irmão de João. a E vendo isso, agradava aos judeus, prosseguiu e tomou também a Pedro. E era o dia de Pão Asmo. Aprendido, ele colocou na prisão, entregando-o a quatro quartetos de soldados, para que guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Portanto, Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia oração sem cessar por ele a Deus. E quando Herodes estava para trazê-lo, nessa mesma noite, Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com duas correntes, e os guarda diante da porta, guardavam a prisão. E eis que os anjos do Senhor veio sobre ele, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando Pedro no lado, o despertou dizendo, levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as suas correntes. E disse o anjo, cinja as tuas sandálias. E assim ele o fez. E disse, lança a tua veste sobre ti e segue-me. E ele saindo o seguia e não sabia se era verdadeiro o que o anjo estava fazendo. Mas ele achava que via alguma visão. E quando eles passaram pela primeira, segunda, guarda, chegaram ao portão de ferro que dá para a cidade, ao qual a porta se abriu por si mesmo. Saíram e percorreram uma rua, e imediatamente o anjo se apartou dele. E Pedro, voltando a si, disse... Agora verdadeiramente eu sei que o Senhor enviou um anjo e me livrou da mão de Herodes e toda a expectativa dos judeus. E considerando isso, foi a casa de Maria, mãe de João, cuja seu sobrenome... Era Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E quando Pedro bateu na porta do pátio, uma donzela chamada Rude saiu a escutar. E reconhecendo a voz de Pedro, não abriu a porta de alegria, mas correndo por dentro, anunciou que Pedro estava à porta. Pode se assentar em nome de Jesus. Aqui a Bíblia vai contar a história, para mim e para a tua vida, de homens e mulheres que estavam no centro da vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós estamos no centro da vontade do nosso Senhor Jesus Cristo, nós sabemos que não é fácil. A Bíblia vai relatar a história desses homens e dessas mulheres quando eles estavam na posição, estavam fazendo aquilo que o Senhor havia ordenado para com a vida deles, de repente se levanta o perseguidor para com a vida daqueles homens e daquelas mulheres, para querer barrar aquilo que Deus havia para com eles. Então nós vemos aqui a Bíblia dizendo que Herodes se levanta diante de um plano maligno para com, contra a vida daqueles homens. Então nós vemos que Herodes se levanta numa fúria tão grande para com a vida de Tiago, toma Tiago de onde ele estava e leva Tiago para matar ao fio da espada. E o inimigo vendo que aquilo agradou o povo que ali estava, então o inimigo ele prossegue com a perseguição para com o povo de Deus. Então agora Herodes vai tomar o servo Pedro diante do povo para que venha para fazer aquilo que ele havia fazido com Tiago. Então Herodes agora pega Pedro, prende Pedro com correntes, tira Pedro do lugar onde Pedro estava, diante da tua liberdade e leva Pedro para a prisão. Na minha e na tua vida não é diferente, irmão. Quando nós se colocamos na presença do Senhor, o inimigo ele se levanta numa batalha travada para querer arrancar nós da presença do Senhor para querer tirar nós do centro da vontade do nosso Deus, e nós sabemos que o inimigo ele veio para roubar, matar, destruir, para mentir, e assim o inimigo se levantou para com a vida daqueles homens e daquelas mulheres de Deus, e assim o inimigo ele tem feito todos os dias diante das nossas vidas, se levantando, nos perseguindo Nos afrontando Para nos fazer desistir Só que nós temos aqui um exemplo de fé Por mais que a perseguição era grande A afronta era grande A batalha era travada Nós vemos que Pedro perseverou E eu quero dizer para você Que está aqui essa manhã nesse lugar Persevere na fé não desista, não pare Por maior que seja a batalha Que você esteja travando Prossiga na presença do Senhor Nós vimos que Pedro passou Por todas aquelas determinadas situações Pedro passou pelo processo de restrição Perdendo a tua liberdade O direito de ir e vir Pedro passou pelo processo de humilhação mas mesmo assim Pedro perseverou E continuou firme na fé Confiante no nosso Deus E o Senhor me trouxe aqui Para te dizer Por mais que seja difícil A batalha e a prova Que você está enfrentando Permaneça fiel Ao Senhor Ai a céu e permaneça fiel ao Senhor, não desista, não pare, porque a última palavra, ela vem da boca de Deus, por mais que você possa olhar para um lado, para o outro, para frente, para trás, e não ver saída, eu quero te dizer, que a saída, ela tem nome, e o nome da saída é Jesus, e é esse que te trouxe aqui essa manhã para te dizer Eu vou tirar você desse lugar que você se encontra Eu vou mudar a tua história Sabe por quê? Porque a palavra vai dizer que aonde Pedro estava, homem nenhum poderia ajudar a ele Ninguém poderia fazer nada por ele e sabe o que nós aprendemos com isso? Quando homens não podem fazer... Quando mulheres não podem fazer... É a hora que aparece o nosso Deus para nos socorrer... Para fazer algo por nós... Porque até que o homem pode fazer... Até que a mulher pode fazer... Nós não vamos contemplar o sobrenatural de Deus... Mas quando... Nós vemos que ninguém pode fazer nada. Quem aparece é Deus. Então a Bíblia vai dizer que então agora Pedro está na prisão, sentenciado de morte. Você imagina o desespero que um homem não estaria? Imagine você comigo diante você de uma sentença de morte. Você ficaria desesperado. Quantos minutos e os dias passavam. O desespero ia bater no teu coração. Como Deus fala para mim. Que tem pessoas aqui que estão tá até sorrindo por fora. Que tem pessoas aqui que estão tá falando que está bem por fora. Mas somente Deus sabe o desespero que está dentro do seu coração. Ai, ó céu, então Pedro estava na prisão Havia quatro quartetos de soldados Quatro, oito, doze, dezesseis soldados Para cuidar de um mero prega, pre, pescador Pedro não era ladrão Pedro não era assassino Pedro era um mero pescador só que o inimigo sabia dos feitos do nosso Deus. Então o inimigo queria ter a certeza que Pedro não sairia daquela situação. E é assim que o inimigo tem se levantado contra a vida de pessoas aqui. Tentando travar a vida de pessoas em várias áreas da vida. Para que você não consiga sair. Mas eu quero te dizer algo profético da parte de Deus Eu quero te dizer algo sobrenatural do céu Para a tua vida essa manhã nesse lugar Confundido vai ser o diabo Que acha que você não vai sair dessa situação Confundido vai ser Satanás Que acha que você não vai conseguir vencer porque o nosso Deus me trouxe aqui essa manhã Para te dizer que Ele vai virar o cativeiro Que está diante da tua vida E vai virar a página da tua história Só que o mais engraçado, irmãos é que Enquanto Pedro estava preso A Bíblia vai dizer que a igreja orava Na casa de Maria, mãe de João cuja-se o sobrenome era Marcos então Pedro estava preso e a igreja orava eu imagino qual seria a oração dessa igreja uma igreja de joelhos chorando, falando Senhor, ajude Pedro Senhor, faça algo especial para a vida de Pedro uma igreja que Clamava por socorro, uma igreja que pedia socorro em oração, e sabe como Deus estava? Em silêncio. Os dias se passavam, as horas se passavam, a igreja orava, Pedro sentenciado à morte, e Deus estava em silêncio. E é difícil irmão Quando nós oramos e Deus fica em silêncio com nós Nós começamos a pensar que o Senhor nos abandonou Nós começamos a pensar que o Senhor nos deixou Mas mesmo a igreja recebendo o silêncio do Senhor Não deixou de orar Sabe o que eu quero dizer para você? Essa manhã nesse lugar o Senhor está em silêncio, mas não pare de orar, não pare de clamar, não pare, não pare de buscar. E além do Senhor estar em silêncio, a igreja não só não ouvia, mas também como não conseguia enxergar aquilo que Deus poderia fazer. Porque o olho do homem ele é limitado Eu não consigo enxergar depois dessa parede Então a igreja orava E o que eles enxergavam Pedro preso Qual era o sentimento daquelas pessoas que oravam Eu estou orando e parece que nada está acontecendo Eu estou orando e parece que nada muda e eu sei que o Senhor está falando com pessoas aqui essa manhã Pessoas que estão tá orando E estão tá olhando e falando Parece que nada muda Eu estou buscando, eu estou clamando E parece que nada acontece Assim era a vida daqueles homens e daquelas mulheres Eles tinham tudo para desistir mas mesmo assim permaneceram buscando e clamando a face do Senhor. Sabe o que aconteceu? Foram-se passando -se os dias, as horas. Chegou no dia que Pedro ia ser levado para ser morto. Chegou o momento de extremidade. A Bíblia vai dizer que Um pouco antes De chegar a hora De Pedro ser levado Aconteceu um sinal Dentro daquela prisão E sabe que Deus fala no meu coração aqui? Que tem pessoas que ele trouxe essa manhã aqui Porque ele está enviando um sinal para a tua vida da mesma maneira, ai na Gaia, céu, amanto, de praia sou. Da mesma maneira que ele enviou um sinal. Naquele lugar diante da vida de Pedro, o Senhor trouxe pessoas aqui para dizer: eis que coloco um sinal diante da tua vida. A Bíblia vai dizer Que acendeu uma luz Dentro da prisão E aquela luz Foi o sinal de Deus Um anjo do Senhor naquele lugar Porque é diferente Esse irmão aqui Me ajudar É diferente Aquela irmã ali me ajudar Só que aqui Quem ajudou foi o próprio Deus E sabe que o Senhor está falando Para pessoas aqui Quem vai fazer, quem vai te ajudar Sou eu a ajuda que você precisa não vai vir da mão do homem. Não vai vir da mão da mulher. Mas a ajuda que você precisa vai vir direto do céu. Quem vai fazer para com a tua vida é o céu. Quem vai responder para a tua vida é o céu, meu irmão. Então a luz acendeu dentro daquele lugar. Então eu imagino que se houve uma luz o lugar era escuro. E quando nós estamos num lugar escuro, irmão, nós não enxergamos, os nossos olhos Ele não enxerga, Ele não vê, Ele reflete imagens, através do reflexo da luz. Se nós enxergássemos, se nós víssemos, como se diz a palavra brasileira, nós trancaríamos um quarto escuro, e colocaríamos um sapato preto escondido E nós conseguiríamos achar esse sapato Por que, que nós não conseguimos achar o sapato preto Num quarto escuro? Porque se não tem luz, não tem imagem Se não tem luz, não tem um campo de visão Então a luz entrou naquele lugar Para que a visão de Pedro viesse abrir e para que venha surgir uma esperança diante da vida daquele homem. Porque diante da escuridão que estava naquele lugar, Pedro não via saída. Mas a luz veio para mostrar a saída para com a vida de Pedro. E o Senhor está enviando uma luz para a tua vida essa noite. Para que você venha sim enxergar a saída para essa causa que você está enfrentando. Então o um anjo está dentro da cadeia Dentro da prisão Pedro está como? Preso Com correntes na mão Correntes no pé Deitado Dormindo Poucas horas antes De ser chamado Para ser ceifado a tua vida E eu imagino A oração da igreja, né? Começou a orar Veio orando E a coisa só foi apertando Porque é assim né irmão A gente ora Aí a gente começa a orar mais E a coisa vai apertando Só que com Deus é diferente A resposta ela veio no momento de extremidade A hora que a igreja Achava que não tinha mais jeito a hora que a igreja achava que estava tudo acabado... Foi a hora que o nosso Deus decidiu entrar no cenário para mudar o contexto daquela história. E sabe o que o Senhor está dizendo para pessoas, essa manhã nesse lugar, você entrou aqui achando que você não ia conseguir, que estava tudo acabado, mas é nesse momento que eu entro diante da tua história. Mas mesmo assim, a igreja não via. Porque o olhar do homem, ele é limitado. Mas a igreja continuava orando. E a oração, cada vez mais, era de desespero. Senhor, eu não aguento mais. Senhor, olha como está a minha vida. Senhor, se o Senhor não fizer... Tudo vai de água abaixo E cada vez mais aumentava A oração de desespero Daqueles homens, daquelas mulheres na casa de Maria Cuja-se o sobrenome do homem Que também morava naquela casa era Marcos João Marcos Então, o anjo está dentro da prisão E a igreja estava orando Eles não conseguiam ver o anjo lá Deus não estava falando Mas o Senhor está operando Sabe o que eu quero dizer para você? Por mais que você não tenha ouvido Por mais que você não tenha visto Não quer dizer que o nosso Deus não está fazendo Sabe o que o Senhor manda eu dizer para você? Continue orando Continue buscando Porque por mais que você não veja Sou eu Deus que estou trabalhando A igreja Orava, não ouvia A igreja Orava, não via E o anjo estava onde? Do lado de dentro Muitas das vezes nós não vamos ver Deus trabalhando por dentro Porque Ele começa a trabalhar no interior ele começa a trabalhar do lado de dentro, Ele começa a fazer do lado de dentro, e nós, como seres humanos, nós queremos ver, esplandecer diante dos nossos olhos, para contemplar aquilo que o Senhor vai fazer. Eu quero te dizer, você vai ver sim, diante dos nossos olhos, mas tenha paciência, porque o primeiro momento do nosso Deus, de Gênesis a Apocalipse, é do lado de dentro. É por dentro que ele começa a obra. Então ele está dentro da prisão. Ele vai fazer o quê? Vai cutucar a Pedro. Pedro estava dormindo, confiante em Deus. Porque a Bíblia diz no livro de Salmos, se deitei, dormi e acordei, foi porque o Senhor me sustenta. Então Pedro mesmo estando na prisão Pedro sabia que o Senhor era o sustento da vida dele Então Pedro estava descansando em Cristo Jesus E sabe o que eu quero dizer para pessoas aqui? Para de perturbar-te a tua alma Por mais que a tua situação seja difícil Descansa no Senhor eu vou insistir em falar isso uma segunda vez. Eu poderia estar aqui pulando, rodando, porque eu sou do manto. Deus me usa na profecia, na revelação. Mas sabe uma coisa? O Senhor fala assim, eu estou falando com a minha igreja de maneira diferente. E o Senhor insiste em falar no meu coração. Que tem pessoas aqui que estão com o teu coração turbado. Mas Deus manda eu te dizer, descansa. Descansa, a minha alma O Senhor está falando Eu cuidei de ti Até o dia chamado hoje E por que não vou continuar cuidando Eu não te deixei Eu não te abandonei Então, o anjo Vai tocar em Pedro Pedro estava como? Preso, retido porque uma coisa que o diabo ele é especialista em fazer É querer travar algo diante da nossa vida Só que eu quero ser um profeta de Deus Eu sou um jardineiro, eu sou um catador de lixo Eu trabalho na rua, eu ando sujo, eu ando rasgado Mas isso não me envergonha, irmão Só que quando Deus ele me toma, Ele me toma numa sinceridade E eu tenho certeza daquilo que Deus ele fala na minha boca e sabe o que o Senhor ele me mostra? Ele me mostra pessoas que estão nesse lugar. Que está travado. Tem coisas que estão travadas diante da tua vida. E você está achando que é normal, mas não é. É espiritual. Satanás tem travado diante da tua vida. Só que Deus... Ele é especialista Enquanto o diabo Ele trabalha para travar Nosso Deus é especialista Em destravar aquilo que o diabo travou E eu quero ser sincero para ti Você veio no lugar certo essa manhã Deus tinha um encontro marcado contigo nesse lugar e o encontro que o Senhor marcou contigo É para te dizer Que Ele está destravando Aquilo que o diabo Travou diante da tua vida Você quer ver o que o Senhor vai fazer? O anjo vai tocar em Pedro Pedro vai despertar O anjo vai dizer assim para Pedro Levanta Se coloque de pé eu preciso passar isso que desceu aqui agora, irmão. Você não está de pé com o teu corpo físico? Não está? Mas mesmo assim, a palavra de Deus que está vindo para a tua vida, sabe qual é? Levanta. O que o Senhor quer levantar não é o teu corpo físico, não. O Senhor quer levantar são outras coisas diante da tua vida Se fosse para mim aqui chegar e falar Levanta o teu corpo físico Não seria necessário você levantar da tua cama todos os dias Mas se você está de pé aqui o Senhor está dizendo assim para você Levanta Eu não vim aqui para falar para homens e mulheres no natural se levantar. Porque no natural nós já estamos de pé. Mas eu vim para falar no sobrenatural do nosso Deus. E no sobrenatural do nosso Deus. O Senhor. Ele quer levantar a autoestima de pessoas que aqui estão. Ele quer levantar o sentimento de pessoas que aqui estão. Ele quer levantar outras coisas diante de pessoas que aqui estão. Coisas essas. Já estavam perdidas Pode se assentar Mas foi necessário pedir para os irmãos se levantarem Para vocês entenderem Aquilo que o Espírito quer transmitir para você Porque quando nós vamos na casa do Senhor Deus fala Levanta, a pessoa acha que se colocar de pé É ficar de pé Não O Senhor quer fazer algo diferente E quando o Senhor Ele fala para Pedro, Pedro se levanta, a hora que Pedro se levanta, através da palavra do anjo, sabe o que que acontece irmão? Eu escuto aqui o barulho de correntes, estourando nesse lugar, eu escuto o barulho de correntes arrebentando nesse lugar, eu escuto o barulho de corrente caindo no chão sabe o que, que acontece, quando o anjo ele traz a palavra de Deus ordenada para com a vida de Pedro Pedro levanta, sabe o que a Bíblia vai dizer, porque a palavra de Deus ela é revelada, a Bíblia vai dizer que as correntes que estavam na mão e no pé de Pedro caem ao chão sabe o que isso quer dizer o Senhor está falando para mim e para você, para nós levantarmos porque aquilo que estava travado na nossa vida essa manhã cai por terra nesse lugar então agora o anjo vai direcionar a saída para Pedro porque tem época na nossa vida que nós ficamos igual barata tonta, né irmão? a gente vai em alguém o oh, que, que eu posso fazer? olha como que está a minha vida aí a pessoa fala, faz assim, aí você vai, quebra a cara, procura outro, ou oh, não deu certo, aconteceu isso, isso, aí você vai, quebra a cara, e você fica para lá e para cá, e não consegue obter resultados diante da tua vida, só que há uma diferença em sermos orientados pelo homem, há uma diferença, oh, aleluia, há uma diferença em sermos orientados pela mulher, só que quando nós somos orientados, irmão Pelo nosso Deus, o Santo dos Santos Senhor dos Senhores A coisa fica diferente É tiro certo Quando recebemos a orientação de Deus O que que acontece? Tinha 16 soldados naquela prisão era impossível Pedro sair daquela situação Mas e agora? Aonde está a igreja, Mateus? A igreja está onde? Vamos lá, todo mundo A igreja está oh. E Está chegando perto do horário E sabe o que, que acontece? Nada de Deus falar Nada de ver Aquilo que Deus poderia fazer mas o anjo estava do lado de... Traba... Sabe por que, que você chegou aqui essa noite, essa manhã nesse lugar? Porque Deus trouxe você aqui para te dizer, eu estou trabalhando do lado de dentro. Eu estou trabalhando do lado de dentro, eu estou fazendo do lado de dentro. Enquanto você não está vendo, eu estou fazendo, eu estou gerando, eu estou operando, eu estou movendo, eu estou criando, eu estou gerando a situação então o anjo vai fazer o que? ele vai falar assim Pedro vamos sair dessa situação que você está só que antes de nós sairmos você não pode sair desse jeito porque o inimigo além dele ter arrancado Pedro daquilo que Pedro tinha o inimigo queria envergonhar a Pedro e o que, que o inimigo fez? Tirou tudo o quanto ele pôde da vida de Pedro. A Bíblia não relata, mas eu pesquisei e estudei. Nesse momento Pedro estava nu. Pedro ia ser levado nu no centro da praça para ser envergonhado, humilhado e depois morto. Porque o inimigo tinha tirado tudo. O que ele pôde de Pedro. Só que nós vamos ver um Deus detalhista. Sabe o que o anjo faz? Caiu a corrente. Deus destrava aquilo que estava travado. Aí o anjo vai falar assim para Pedro: Pedro, nós vamos sair. Só que antes de sair, pega a sandália e ponha no pé. Aí Pedro vai pôr a sandália no pé. Aí Pedro está de sandália. Aí Pedro olha para o anjo e fala, vamos? O anjo fala, não. Ponha a roupa. Pega a tua capa e põe a roupa. Aí Pedro veste a roupa. Sabe o que o Senhor fala no meu coração? Que o inimigo até tirou, mas ele vai restituir na sua vida. O Senhor falava que trouxe você aqui nesse culto, essa manhã, para te dizer que Ele vai restituir na tua vida aquilo que se perdeu. O Senhor fala assim, eu vou devolver para ti aquilo que se perdeu. Então agora o anjo começa a fazer uma restituição na vida de Pedro E é dessa maneira que o Senhor está fazendo Aqui nesse lugar, o Senhor ele está destravando E não só está destravando, como Ele está restituindo Diante da vida de pessoas que estão nesse lugar Só que não adianta receber a destravação Receber a restituição e continuar no cenário de dificuldade. Então, agora o anjo vai falar assim: já restituí, já destravei. Agora, Pedro, vou descer um pouquinho aqui, tá? Agora, Pedro, pode deixar aí que eu vou, daqui a pouco eu vou na frente da câmera. Né? Agora, Pedro, eu quero te dizer uma coisa: sozinho. Você não vai sair daqui Sozinho você não vai conseguir Sair desse lugar Aí o que, que o anjo vai fazer? Ele vai falar assim Pedro Vem aqui Que eu vou tirar você dessa situação Aí o anjo começa A caminhar com Pedro O anjo começa A tirar Pedro daquela situação Sabe quem vai tirar você da situação que você está? É o próprio Deus. Não é o homem, não é a mulher. O Senhor te trouxe aqui para te dizer: Ei, eu, eu vou te ajudar, eu vou te guiar, eu vou direcionar o teu passo, eu vou direcionar o teu caminho. Pedro se sentia sozinho Ele estava sozinho naquela prisão E sabe que o Senhor ele me revela aqui Aos olhares espirituais Por mais que você esteja no meio de pessoas Você se sente sozinho E o Senhor falava assim Você não está sozinho meu filho Eu estou contigo, pego na tua mão Essa manhã e te digo Eu vou tirar você dessa situação Eu vou mudar a tua história Eu vou restituir na tua vida Deus fala disso de a escolha você já fez quer me buscar, é estar na minha presença o Senhor falava assim agora somente espere e verás o que eu vou fazer diante da tua vida é normal Às vezes a gente está na presença de Deus e fala assim, mas parece que nada muda o Senhor falava para me dizer para você, aguarde aguarde, porque o Senhor vai fazer coisa grande na tua vida aguarde Pedro naquela situação poderia ter pensado mil coisas e tem situação que nós estamos que só nós vamos saber esse homem aqui tem coisa que ele passou essa senhora, sua esposa que nem ela sabe, que ele guardou dentro dele. Mas eu não estou falando de coisa errada não, tá? Para a senhora entender que depois pode pensar. Não, estou falando assim que teve coisa que ele guardou dentro dele como um guerreiro, como um gradeador. saúde, aleluia então o anjo vai falar para Pedro o que? Pedro é o seguinte meu amigo sozinho não vai mas comigo você vai conseguir, então o anjo pega na mão de Pedro e começa a sair com Pedro para fora da prisão Restituído e destravado porque se ele tivesse travado ele não andava as correntes estavam no pé então para ele sair da situação que ele estava primeiro Deus tinha que destravar para as coisas começar a andar então agora o Senhor vai falar assim agora as coisas vão andar na tua vida mas vai andar junto comigo é isso que Deus está falando para pessoas aqui. Há uma diferença das coisas andarem na tua vida sem mim. E há uma diferença das coisas caminhando, andando na tua vida comigo, junto contigo. E Deus está falando no meu coração. Que pessoas vão começar a caminhar, mas Deus na direção de tudo. Então é tão sobrenatural que Deus vai fazer, Breno? Que Pedro vai indagar um algo com ele mesmo. Sabe o que Pedro vai indagar? Ele vai indagar assim, ó. Isso aqui não é eu, irmão, é a Bíblia, tá? Isso aqui é Bíblia. Ele vai indagar isso aqui, ó. Será que é verdade o que está acontecendo? Isso aqui é um sonho. Se não for um sonho, é uma visão. Mas é impossível de ser real isso que está acontecendo. Pedro falou isso. Está aqui na Bíblia. O que diz, quer dizer isso? Que a situação de Pedro era é de tanta dificuldade que nem ele mesmo acreditava que aquilo poderia acontecer com ele na realidade. E sabe o que o Senhor está falando? Ei, você não consegue acreditar Que o meu milagre pode acontecer na tua vida Mas eu sou Deus que vou trazer a existência O meu milagre diante de ti Pedro achava que não era existente, Mateus Mas o Senhor trouxe a existência E a igreja estava onde? Orando a igreja não estava vendo a igreja não estava ouvindo mas a igreja estava orando e eu acredito que o clamor da igreja agora nesse momento poucas, poucos minutos antes dos soldados tomarem a Pedro para levar a Pedro para matar agora a igreja gritava socorro, socorro, me socorre pai, socorro Senhor porque tem momentos que nós não temos outra palavra na nossa oração a não ser a palavra socorro Se colocamos de joelho A coisa aperta de uma maneira E nós falamos Deus me socorre Ele é o nosso socorro Ele é o socorro Então Passa-se a primeira guarda A segunda guarda a terceira guarda chegam aonde há uma porta a uma porta há dois tipos de situações a primeira a Bíblia vai dizer que o senhor ele tem a chave de Davi quando Deus ele fecha a porta ninguém abre e quando ele abre ninguém fecha mas aqui nessa situação, nós vamos ver uma segunda visão. Quem que fechou essa porta diante do homem de Deus? Foi o diabo. O diabo trancou a porta e falou assim, não vai sair dessa situação. A Bíblia diz que o nosso Deus, Ele é a chave de dar. Só que aqui nessa porta... Essa porta não é de Deus Então não vai ser necessário usar a chave Deus Ele usa a chave na porta que é da parte dele Mas na porta que é do diabo que é o diabo que vai lá, ele fecha a porta e fala, não vai sair dessa situação, vai morrer aí no um sofrimento, não vai sair dessa situação, vai ficar perdido diante dessa causa, essa porta era a porta que estava na vida de Pedro, só que quando o, o anjo está na direção, o anjo está guiando, o anjo está direcionando, sabe o que, que a Bíblia vai dizer? Quando a presença do anjo, de Deus, a presença de Deus Chega diante da porta Que o diabo tinha fechado A porta que estava fechada Se abre
1: Sabe o que eu quero dizer
0: para você, meu Deus? Aleluia, eu estou sentindo muito a tua presença aqui A porta que o diabo fechou Diante da tua vida O Senhor está abrindo essa manhã nesse lugar porque, da mesma maneira que a presença de Deus, oh, aleluia, alcançou a vida de Pedro para quebrar a corrente, para restituir, para fazer Pedro caminhar, para fazer Pedro andar, para abrir a porta que o diabo fechou, essa mesma presença que está alcançando a tua vida aqui, essa noite, para abrir essa porta que o inimigo tinha fechado diante da tua vida. O Senhor está abrindo a porta E você vai passar Por ela Só que depois que Pedro passa por aquela porta Pedro atravessa uma rua O anjo Sai da presença de Pedro Estou terminando E sabe o que, que acontece? Pedro, olha Agora eu sei que é real O que aconteceu comigo Eu tenho uma certeza Que Deus enviou um anjo Para me ajudar, para me libertar Sabe o que Deus fala para mim, no meu coração? Que Ele vai e está trazendo a existência do milagre diante da tua vida. Aquilo que era impossível de acreditar. Que poderia acontecer. O Senhor está dizendo. Vai acontecer. Porque eu sou Deus. Que tenho poder e soberania. A todas as coisas. Então. A igreja continua onde? Orando e clamando. Desesperada. E aí Pedro. Faz assim, espera um pouquinho. Eu preciso ir em algum lugar. Na onde que eu vou? Eu vou lá na casa de Maria, mãe de João, cujo seu sobrenome era Marcos. Então agora, a igreja estava orando. E a resposta indo em direção à igreja A igreja estava orando E a resposta indo em direção à igreja Sabe o que eu quero te dizer essa manhã? Que a resposta do Senhor está indo em direção à tua vida nesse lugar Então, Pedro vai até aquela casa E a igreja estava orando Pedro, bate na porta, ninguém abre, então Pedro decide gritar, gente, eu estou aqui, abre a porta, aí vai uma donzela chamada Rode, acho que é os soldados, eu acho que vieram trazer a notícia ruim, que Pedro morreu, porque nós somos tão negativos na nossa vida, que mesmo a gente orando, a gente espera que algo ruim vai acontecer. Então Pedro grita, Pedro bate, ela corre lá, põe o ouvido e fala: ai, ah, os soldados trazendo a notícia da morte de Pedro. Daí Pedro dá o segundo grito: gente, eu estou aqui, eu imagino aquela mulher. Correndo dentro da casa e falando Gente, o Pedrinho está aí fora O Pedrinho chegou O Pedrinho está aí Aquelas pessoas que estavam orando Vão se colocar de pé e vão falar assim Não, eu não acredito Que Ele está aqui Vamos lá abrir a porta para confirmar a hora que eles abrem a porta Daquela casa, o Pedro Estava na porta da casa E sabe o que, que eu vejo aqui Diante dessa palavra A casa que era para receber uma notícia Ruim, agora é a mesma Casa que vai receber uma notícia Boa, notícia boa Essa enviada pelo nosso Deus, você não está entendendo meu irmão Tudo era para dar errado Mas o Senhor está dizendo Para ti essa manhã, que vai Dar certo, porque o Pedro ele quem impedirá? Então, aquilo que era para chegar diante daquela casa era uma notícia ruim, mas agora Deus faz um reboliço. Deus muda o contexto. Deus trabalha, Deus age e sabe o que, que acontece? Faz assim: ó, aquilo que era para ser ruim agora vai se tornar bom, e é isso que Deus está fazendo aqui. Aí eu imagino Pedro entrando. Falando assim, gente, vocês não acreditam, eu estava deitado lá, apareceu uma luz tão grande, um anjo do Senhor arrebentou a corrente. Além de arrebentar a corrente Ele falou, põe a sandália, põe a roupa Gente, vocês não acreditam Eu imagino a igreja olhando e falando assim Valeu a cada pedido de oração Valeu a cada momento de oração A cada joelho no chão A cada clamor Porque nós não vimos, mas o nosso Deus estava agindo Depois você pode até ler Sabe o que, que eles vão fazer? Eles vão comemorar a benção de Deus. Só que sabe que jeito que eles vão comemorar? Vou encerrar aqui, Pastor Mateus. Já passei do horário. Orando. Olha para esse irmão que está aí do teu lado. E fala eles vão comemorar orando. Sabe o que é mais interessante? A mesma pessoa. Isso aqui é forte, irmão. Vou falar devagar para você entender que ajoelhava para pedir a mesma pessoa que chorava na oração angustiada agoniada desesperada agora vai ser a mesma pessoa que vai dobrar o joelho para agradecer Sabe o que eu vejo aqui num contexto espiritual, irmão? Se vocês quiserem depois falar que eu sou louco, pode falar, mas eu, eu, sou, eu gosto dessas coisas espirituais. Num contexto espiritual aqui essa manhã, eu consigo enxergar os olhares espirituais da fé. O Senhor mudando a oração de crente. O Senhor mudando a oração de crente. O Senhor respondendo e mudando a oração de crente Essa manhã, pessoas que entravam e entram nessa casa Até o dia chamado hoje Orando, chorando, pedindo, clamando, se desesperando Na presença do Senhor, mas o Senhor falava assim Ei, esse mesmo joelho que se dobrou Diante do desespero, da angústia, da, da, da tristeza É o mesmo joelho que vai se dobrar Para agradecer a resposta que eu estou enviando para a tua vida eu quero ser um profeta de Deus para a tua vida existe várias maneiras de ser profeta, não vou falar dos outros mas vou te falar uma coisa você sabe o que, é que eu quero? ser um profeta de Deus na tua vida que não é o pastor André que vai fazer é Deus que vai fazer mas sabe Através de quê? Da sua oração. Eu não sei o que você precisa. Eu não sei o que você necessita. Mas Deus te conhece na intimidade. E eu quero te dizer: Que resposta de oração o Senhor tem para a tua vida essa manhã. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Eu quero. Agradecer a minha oportunidade, quero agradecer, Pastor Mateus. Até aqui o Espírito do Senhor me direcionou. Os irmãos me perdoam que às vezes eu dou uns gritão, dou um, né? mas é o meu jeitão mesmo. Deus fez uma grande obra na minha vida. Eu sou um testemunho vivo na presença do Senhor, acredito que outros aqui também é Então, um dia eu venho contar o meu testemunho para os irmãos. Eu tenho longo testemunho, precisei morrer quatro vezes vai estar na presença do Senhor, tenho uma arca de tiro, marca de faca no corpo, fiquei preso, tenho um tumor, tinha um tumor na cabeça, fiquei quatro anos em cima de uma cama, andador, cadeira de roda e uma série de coisas, mas foi necessário para mim encontrar a Deus. Então por isso que eu prego a palavra do Senhor, eu falo que eu não sou pregador, eu sou uma pessoa que falo da Palavra de Deus Anuncio a Palavra do Senhor De certo que admiro os meus amigos pregadores Que têm uma chamada maravilhosa Mas Deus usa a gente na nossa simplicidade também, né? Em nome de Jesus E eu tenho certeza que Deus está falando com vocês Deus, senhora de óculos que chegou junto comigo aqui, ó Fala que está mudando a tua história, viu? Tem uma resposta de oração vindo para a tua vida. Você sabe qual que é o significado de oração? Intimidade. E sabe o que Deus fala no meu coração? que está trabalhando é na sua intimidade. Ninguém sabe o que você passa. Ninguém sabe o que você tem vivido. Mas Deus falava assim, sou eu Deus que vou fazer na intimidade. Tá? Se prepara que você vai contar um grande de testemunho daquilo que Deus vai fazer tá, não desista, não pare, continua, persista, tem hora que às vezes nós vamos até me dar uma balançada, sentir meio fraco, mas mesmo assim continue buscando, porque Deus tem grande obra na tua vida, eu vou mais além, sabe qual que é a obra que Deus tem na tua vida? Desde o ventre da tua mãe, Deus tem uma obra na tua vida, tá, a senhora tem um dom que é o dom do louvor, você vai louvar a Deus, você vai exaltar o nome do Senhor, e te digo ainda mais, sabe por que, que você rompeu algumas barreiras na tua vida? Porque tinha alguém que orava e ora pela tua vida, tá? E o Senhor falava assim, fica firme e verás o que eu vou fazer na sua vida, amém? Eu queria, eu não sei é que dar dá, de palmas aqui, os irmãos dessem uma salva de palmas para Jesus.